1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Валерий Валерьевич Федоров с нами. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Добрый вечер. Я Валентин Алфимов. Ну, давайте, и мы с вами тогда начнем наш год. Наверное, вот так вот, да. Обратили внимание, Валерий Валерьевич, да, что 2021 принес уже сколько там сегодня ну, две недели прошло, да, а уже столько всего интересного происходит, да?
2: Страшно интересного, вот. поэтому название нашей программы «Война и мир», мне кажется, пророческое. Вот. Боюсь только, что войны в этом году будет больше, чем мира. Вот. Ну, дай бог, чтобы она обошла э, нашу богоспасаемую державу. Хотя э, есть сомнения, потому что слишком уж большую роль мы играем в мире, и вот э, вряд ли удастся не попасть под раздачу. Ну, да бог с ним. Будем наблюдать. И сегодня обсудим, наверное, самое громкое событие начала этого года. 6 января в Соединенных Штатах должен был пройти, если не ошибаюсь, электоральный колледж так называемый. да, То есть, когда представители штатов, входящие в комиссию выборщиков президента США, собравшись в Капитолии, Таком месте священном для американской политической системы, там заседает Конгресс, а Конгресс играет огромную роль в Америке, куда более важную, чем, скажем, федеральное собрание у нас. Так вот, они должны были сообщить нации, кто же все-таки победил на этих выборах. Были определенные сомнения, кандидаты придерживались противоположных точек зрения на вопрос, кто победил. Значит, но вот это. Процедура была омрачена действиями манифестантов, сторонников действующего президента Трампа, часть из которых прорвалась в здание Капитолия, там похулиганило. Значит, все видели эти волнующие фото, видео, записи. Ну и что произошло после этого? После этого началась буквально вакханалия напоминающее что-то, вот что в 50-х годах в Соединенных Штатах происходило, и вы все это в советское время учили как, значит, маккартизм да, то есть вот такая охота на ведьм, ну, к счастью, в этот раз пока еще времени прошло мало, поэтому судебных процессов нету, значит, никого не посадили, никого не казнили, слава Господи, вот, но уже есть некие санкции, и санкции достаточно... Важные, чувствительные санкции Прежде всего информационного характера И мы сегодня со Светланой Бодруновой Нашей коллегой из Санкт-Петербурга Автором замечательной книги О современных политических коммуникациях На британском примере Она их разобрала Побеседуем о том, что все это означает Не для американской демократии Ну думаю, сами уж американцы разберутся Со своей политической системой А для мира в целом И в этой связи для России тоже Потому что, хотим мы того или нет, Америка остается главной, центральной э, страной э, в мире, э, самой богатой, самой могущественной, самой влиятельной, сдающие образцы, образцы совершенно разные. Если там дуют условно либеральные ветры, все увлекаются мультикультурализмом, борьбой за права меньшинств, то эта мода э, с скоростью ураганного ветра проносится и по всему миру. Если э, поворот э, происходит к более таким традиционным ценностям. Вот как мы видели при президенте Трампе, кстати, несколько лет назад уже, вот весь мир тоже начинает пересматривать то, что, казалось бы, незыблемой и установлено на века. Но нет, как выяснилось, мода имеет большое значение. В этой связи есть ощущение, что вот эта вот мода, по блокированию, по сути, запрету на свободное высказывание своих мыслей, идей, призывов, пусть даже и весьма радикальных в политическом смысле, но это вопрос, извините, весьма дискуссионный, то, что для нас может казаться радикализмом в другой стране или даже в нашей, для людей других взглядов, может казаться самим собой разумеющимся, ничего тут особого нету. Вот И раньше у нас э, были площадки, были платформы, их было много. Э, это прежде всего, конечно же, социальные сети, это YouTube и ряд других. И вот э, мы смотрели на них как э, на место, где можно говорить обо всем открыто, э, жестко, э, иногда даже так сказать, с перехлестом и с оскорблениями всевозможными, даже с угрозами, увы. И такое в соцсетях встречается очень часто, и троллинг, и буллинг, и так далее. Вот. Но, тем не менее, свобода там присутствовала и в гораздо большей степени, чем, скажем, в мейнстримных СМИ, так называемых. Вот. А сегодня выясняется, что эта свобода ограничивается. Причем, кто ограничивает эту свободу? Ну, безбрежной свободы, разумеется, не существует. И в любой сфере человеческой деятельности рано или поздно устанавливаются какие-то правила, создаются институты, которые следят за их исполнением, за применением норм, санкций. Ну, вот какие это институты? Кто их создает? Кто рулит? Кто правила формирует и кто следит за их исполнением? Это государство это какие-то общественные институты, как часто происходит вот в тех же Соединенных Штатах, скажем, есть очень влиятельный орган, за, вернее, который надзирает за рекламой. И в Британии, кстати, он тоже есть. Это общественный орган, это не коммерческая организация. Сами рекламные фирмы туда входят, даже взносы платят, финансируют его и соглашаются, что если он решит, что кто-то нарушил этические нормы или какие-то другие нормы, то вот он будет за это наказан. Это вариант общественного регулирования. И есть, конечно же, результат част... Вернее, вариант частного коммерческого регулирования. Вот то, что мы увидели в Соединенных Штатах, когда э, самые влиятельные соцсети, и не только соцсети, э, но и э, сотовые операторы, и производители смартфонов даже, все коммерческие организации, э, значит, ориентированные, разумеется, прежде всего на э, добычу, добывание прибыли своим владельцам и акционерам, вот они взяли на себя функции, по сути, цензуры. Что все это значит и к чему все это приведет? Мой первый вопрос к Светлане.
3: Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Хороший вопрос, очень большой, да, к чему это приведет и что это значит. Это два вопроса. Наверное, я бы здесь добавила к той вот большой реплике вашей, с которой я, в принципе, согласна, да, что есть три источника возможного регулирования в будущем, эксцессов, которые подобны тому, что произошло с Дональдом Трампом, я бы добавила к этому, что картина, которую мы сегодня из России можем наблюдать, наверное, упрощена во многом в той дискуссии, которая идет, что есть достаточно много нюансов, которые нужно также учитывать, когда мы обсуждаем решение Твиттера, например, и когда мы обсуждаем решение YouTube, например, и Facebook, например, да? потому что с позиции... Twitter, если бы мы были владельцами бизнеса Twitter, да, как бы мы должны были поступить? Свобода э, частной компании, да, которая является такой же святой в США, как и свобода слова, да, и, и первая поправка, одна свобода нашла, как коса на камень, на другую свободу. Свобода защищать свой бизнес нашла на свободу слова и общественный интерес, состоящий в том, чтобы знать, что говорят ведущие общественные фигуры как можно быстрее. Да, и этом Твиттер способствовал, этому способствовал да, знать, что считает Трамп в обход его пресс-офиса, в обход его официальных представителей, в обход Конгресса и так далее. И так далее. То есть, добавлю, имеем... Извините, да. Светлана,
2: добавлю, что и в обход мейнстримных СМИ. Да, Напомню, есть... что именно благодаря Твиттеру во многом Трамп и стал президентом потому что мейнстримные СМИ либеральные его старательно игнорировали, и даже республиканские СМИ его игнорировали. И тем не менее ему удалось в жесткой борьбе победить на выборах 2016 года. Во многом благодаря тем самым социальным сетям, которые сегодня его банят, запрещают и, в общем, говорят, что нет, никогда больше, навечно, пожизненно мы лишили вас доступа. Сегодня эти же самые... Соцсети э, демонстрируют Мы вас создали, по сути Или позволили вам занять э, Место президента США Но мы вас оттуда и изгоним Извините, прервал да, И,
3: да, и, да. и я,
1: я еще добавлю, что Аккаунт э, Трампа в Твиттере э, Не э, аккаунт Белого дома А непосредственно да. Дональда Трампа Стал, по сути, его официальным Представителем да, Как пресс-секретарь Белого дома Или как у нас, Дмитрий Сергеевич Песков Официальный представитель Кремля
3: да, и с этой ситуацией мы долго мирились, хотя, в общем, это ну, не мы, а американцы да, долго мирились, и в общем многие медиа золотились на том, что писали то, что пишет Трамп в Твиттере, да, о его Твиттере. Дело в том, что, конечно, эта ситуация изначально была несколько ущербной и, ну, и, как, и такой, что пришлось взвешивать, что нам важнее. Да, общественный интерес знать все как можно быстрее из первых рук или дожидаться официальной, э, официальной информации, которая входит в часть вот этого баланса сдержек и противовесов, которые являются большой, тоже большим достижением, на самом деле, Соединенных Штатов в плане того, как устроена их властная система. И мы понимаем, что коллективное президентство да, – это факт, что вокруг президента всегда есть советники, люди, которые могут его сдержать, люди, которые могут подсказать. И так далее, Вашингтонское
2: президент. болото, назовем его так, как вот обычные это... американцы часто говорят.
3: Да, то есть вот эти люди, которые, скажем так, президент – это всегда некая многоголовая такая гидра. Да? Когда выдается какое-то решение, какой-то текст на гора, то это уже позиция, которая сформирована благодаря... Но явно не в этом и...
1: случае, Светлана, да? Ой, мы да, с...
3: но не в этом случае.
1: Давайте и сделаем вот небольшой мы... перерыв, буквально две минуты. Сразу после него мы вернемся в эфир.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события.
2: И у него это отлично получается.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг 8 вечера по Москве. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Да, мы
1: возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров. И у нас в гостях сегодня Светлана Бодрунова, профессор высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского госуниверситета. Говорим мы про эм, не столько про беспорядки в Соединенных Штатах, но про их последствия, да, когда... Эм, обычная социальная сеть Twitter блокирует э, пожизненно аккаунт э, самого, что ни на есть президента мира, а именно так называют всех президентов Соединенных Штатов, блокирует навсегда просто за то, что э, не сходятся чисто по политическим мотивам с ним.
2: Да, Светлана, э, да, вы говорили хочу, о том, наверное... что много нюансов и у каждой а, сети. Я есть хочу, свои. наверное,
3: чуть-чуть да. вот эту позицию скорректировать. Потому что я э, сомневаюсь, имею какие-то обоснованные сомнения по поводу того, что это чисто политическое несходство во мнении.
1: А сколько же разговоров было о том, что вице-президент Твиттер э, – заядлый демократ, и очень много было его высказываний по поводу того, что он не согласен с республиканцами и с Трампом в частности?
3: И тем не менее, Твиттер прекрасно существовал у Трампа, и думаю, что Твиттеру было очень выгодно как бизнесу, что аккаунт Трамп на нем существует, если честно. Да. А после
2: блокады он потерял в капитализации так довольно существенно.
3: Довольно существенно. Поэтому это было решение, которое было э, принято, я думаю, после достаточно большого обсуждения внутреннего, мне так, я так представляю, да, что это не было каким-то большим и спонтанным решением. И я думаю, что оно было направлено на сохранение, э, несмотря на финансовые потери, на сохранение бизнеса и на то, чтобы э, не не разрушить его совсем, поскольку если юридическая служба Твиттера усмотрела в высказываниях Трампа все-таки то, почему ему сейчас предъявляют импичмент, а именно подстрекательство к мятежу, то они э, обязаны блокировать такие попытки, они обязаны блокировать такое по закону, и они поступили с Трампом так, как поступали с тысячами пользователей, которых они без суда и следствия блокировали, когда хотели поскольку у них есть такая свобода по закону, и более того, их обязывают это делать. Когда они блокировали, например, сотни аккаунтов, которые они посчитали связанными с Россией, и посчитали их ботами, троллями, они не опубликовали толком даже методологию. Почему они выделили именно эти аккаунты? Они просто решили, что вот это такие аккаунты, которые вредят им, скажем так, американской демократии, и заблокировали их. И никто, в общем, слова не сказал. Они блокируют аккаунты э, по малейшему проявлению э, того, что они могут счесть экстремизмом и так далее. Потому что, э, если это так, то они могут считаться, если на их платформе появляется такой контент, то они могут считаться соучастниками этого Светлана, да.
2: согласились, Юри юристы, как известно, правят Америкой, даже больше, да. чем президенты, это так, но кроме э, Твиттера и другие соцсети вот. и, самое главное, YouTube его заблокировали, тут вот, уж, вот, наверное, так. речь не о юристах.
3: Вот тут-то собака порылась, потому что вот у них нет никакого текста, который опубликовал бы Трамп на их территории, на их платформе, и они это сделали превентивно что может вполне, на мой взгляд, расцениваться как предварительная цензура к практикам. Да, которой... вспоминается
2: мысль преступления, да, то есть да. ты еще ничего не сделал, даже не сказал. Да. Но вот есть а некоторые уже... доводы, опасения, что ты можешь это сказать, поэтому лучше бы тебя уже, значит, ограничить сразу, а может быть да. даже обездвижить, а может быть посадить в кутузку.
3: Хотя... Вот об этом-то и речь. Хотя у э, этих платформ, которые сделали это только сегодня, да, есть то оправдание, что в парламенте начат импичмент Трампу и опубликована резолюция Нижней Палаты американского парламента да, о, о том, что все-таки э, Трамп это сделал подстрекал к мятежу и начитал процедуру импичмента. Я думаю, что могут найти юридические основания, если, они будут, если их будут искать. Но, честно говоря, меня волнует больше философская история и как раз вот это соприкосновение и столкновение двух свобод. Надо наблюдать, куда разовьется общественная дискуссия, что победит, как будет понят общественный интерес, в чем он состоит. Знать позицию человека, даже если она очень радикальна, и при этом он является общественной фигурой. Да? Что важнее, первая поправка, грубо говоря, да, и, и позволять даже самым радикальным людям говорить то, что им нравится, даже если это может привести к определенным последствиям, таким как захват Капитолия. Да? Или нужно сохранить свободу бизнеса, блокировать попытки, какого-то радикального контента, если бизнес обязан это делать, и он может быть вовлечен как соучастник, например, в подстрекательство к мятежу. И, как сказать, такие усилия направлены также, да, вот такая зачистка направлена также на интересы других пользователей, потому что если Твиттер вдруг решат заблокировать за соучастие в, мятежу, в мятеже, да, то тогда все пользователи Твиттера пострадают. Что возьмет верх? Вот в таком...
2: Да, Светлана, дискуссия, уверен, будет продолжаться. Америка любит дискутировать. А. Вот, но давайте не забывать, что тут в дискуссии на одной стороне 79 миллионов проголосовавших за президента э, Байдена, а на другой стороне не какое-то незначительное меньшинство или даже не выросший из ума старик Трамп в кавычках, да? вот. а 74 миллиона проголосовавших за Трампа. Вам не кажется, что права этих людей сейчас, опять-таки, ограничиваются? Их тоже выпиливают из популярных сетей. Более того, консервативную сеть... Парлер, кажется, она называется. Значит, просто сняли с довольствия. Причем это сделала компания Amazon, да. Значит, лидер международной доставки. Не все знают, что один из главных источников дохода для Amazon это их специальное компьютерное подразделение с много оборотами, вот, которое занимается поддержкой не только Amazon, но и оказывает коммерческие услуги. Так они в один момент расторгли соглашение в одностороннем порядке с этой социальной сетью, а дальше мы знаем о значит, нашем всеми любимом iPhone, Apple, который теперь убирает эту сеть из своего магазина приложений. Дальше, скорее всего, произойдет подобное что-то с магазином, андроидовским, да, Google Play, если не ошибаюсь, так он называет, да, ну, в общем, явно речь идет о целой компании, целой компании, которая совершенно однозначно ограничивает права огромного числа людей. Мы понимаем, что Америка не лидер по части ограничения прав граждан, можно вспомнить Китай, который просто запрещает присутствие на и, так, в китайском сегменте информационного пространства целых сетей, большие дискуссии с Фейсбуком и так далее и тому подобное, мы можем вспомнить о том, что Китай прям блокирует даже не людей, а целые хэштеги, слова вымарывает и так далее, но там, по крайней мере, все понятно и никакого лицемерия нет. Там все сказано. Государство, Китай, оно сращено с коммунистической партией, так решило. Вот мы э, так считаем, будет полезно и безопасно для нашей страны, поэтому хотите э, у нас работать, соглашайтесь. Нет, э, так сказать, э, будете лишены доступа, доступа к миллиардному населению Китая. И каждая сеть делает для себя выбор. Здесь речь идет о государственной цензуре. Э, явление не лучше, но понятное, привычное. В случае с Соединенными Штатами мы видим уже частную цензуру, причем цензуру со стороны очень могущественных э, компаний, техногигантами, их многие называют, которые э, контролируют весьма и весьма значительную часть э, информационного, а как теперь уже стало понятно, и политического пространства. А вот э, Давайте да. об этом немножко порассуждаем. Да. Что же нас ждет, если этот э, пример не
3: станет единичным, а превратится в постоянную практику? На самом деле, ну, не то чтобы он, как я уже говорила, не то чтобы раньше они так не делали, да, просто мы не обращали на это внимания, потому что блокировали средовые пользователи. Поэтому, как только заблокировали Трампа, вот тут стало всем понятно, что вообще-то это как-то не очень, наверное, интересно. Точнее, очень интересно, но не очень приятно. Но я. Хочу сказать, что в Америке, вот мы считаем, что там все очень либерально, но на самом деле там либерализм законов компенсируется достаточно часто консервативными и очень такими жесткими настроениями в сообществах, communities. Да? То есть вот эти нарушения неписанных правил, нарушение того, что складывается как культура, нарушение того, что складывается как, такое, как, как практика, да? мы можем вспомнить Мету. Здесь, да, и Харви Вайнштейна, и все, когда карьеры рушится во мгновение ука, несмотря на то, что, в общем, решений по, например, по судам еще нет. Да, но существует огромное давление общественного мнения, которое нельзя сбрасывать с счетов. И для Америки, в общем, в самых разных сферах вот эта практика, да, этическая, этического такого регулирования, которая складывается иногда складывается с серьезными перегибами. Да, и потом корректируется долгое время. То есть бывает всплеск такой, вот, о, мы не будем с вами работать, о, мы не будем делать вот так, так и так больше, под влиянием каких-то крупных событий. И потом это все корректируется довольно долго, так же, как и в Британии, собственно, так бывает тоже. И вы уже упоминали вот эти такие организации, как Advertising Standards Authority, да, общество по стандартам в рекламе, например, когда принимаются какие-то жесткие решения, и потом только они откатываются немножко назад в практике друг с другими уже кейсами. Светлана, Поэтому... у нас немного
2: очень времени осталось. В общем, я так понял, что вы выражаете надежду, что за разгулом новомодного демократического маккартизма, я в кавычки, конечно, это беру, в Америке вполне возможно придут и более теплые времена, оттепель, когда и профессиональное сообщество, и общество в целом, увидев то, что происходит, все-таки придет в себя и скорректирует эту неприемлемую и очень опасную практику.
3: Думаю, это неизбежно.
2: Ну, Светлана у нас оптимист. Посмотрим, как это все будет происходить на самом деле. Спасибо большое.
0: Война и мир с Валерием Федоровым Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению?